0: Imagine-toi quelques instants travailler deux jours par semaine et gagner plus que si tu en travaillais 5. Imagine-toi quelques instants qu'il y ait une solution simple qui puisse mener à la fois à ta stabilité financière, à ta bonne santé physique, au développement de ta carrière et à ton épanouissement personnel. Et si tu penses que c'est trop beau pour être vrai, alors laisse-moi te dire que tu te trompes. Parce qu'adopter le principe 80-20 peut littéralement changer ta vie et ce avec un minimum de stress et d'efforts. Et ça n'a rien de magique ou de miraculeux parce que c'est même un principe scientifique. Un peu plus bas, on verra quelques exemples historiques concrets de comment il a été appliqué par le passé et de comment toi tu vas pouvoir l'appliquer pour améliorer ta gestion du temps, tes finances personnelles et tes relations sociales. En vertu de cette règle qu'on appelle la loi de Pareto, 80% des effets sont le produit de 20% des causes. En français, ça veut dire qu'environ 80% de ce que tu fais au quotidien ne contribue qu'à environ 20% de ta réussite, si on peut le dire comme ça. Et à l'inverse, seulement 20% de ce qu'on fait génère 80% de nos résultats. Et ça se vérifie dans tous les domaines de vie. Par exemple, on dit souvent que les résultats sportifs d'une personne dépendent à 20% de la façon dont elle s'entraîne et à 80% de son alimentation. Dans le business, 80% des ventes proviennent de seulement 20% des articles proposés. Et en entrepreneuriat, c'est pareil, ce sont 20% des clients qui génèrent 80% du chiffre d'affaires. Ce qu'il faut faire d'après ce livre, c'est apprendre comment se concentrer sur les 20% pour générer plus de résultats tout en faisant moins d'efforts et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors salut à tous et bienvenue sur ebook, la chaîne de podcast où on vous résume des livres sur le dev perso et le mindset. À la base, le principe 80-20 a été pensé pour le monde de l'entreprise et du business. Ça se ressent d'ailleurs un peu avec les exemples qu'on a donnés avant. Pour autant, il s'applique tout aussi bien dans la vie de tous les jours. Je suis certain que tu as dans ton entourage des personnes qui ont un boulot épanouissant, un conjoint aimant, des finances perso bien tenues et une bonne forme physique, le tout sans donner l'impression de trop forcer. En réalité, ces gens-là n'ont pas de recette miracle. tout ce qu'ils font c'est centrer leurs efforts sur l'essentiel. 20% d'efforts pour 80% de résultats. Mais finalement, cette histoire d'avoir plus de résultats avec moins d'efforts, est-ce que ça serait pas un peu une arnaque Je veux dire, si c'était vraiment possible, ça se saurait et surtout tout le monde le ferait. En réalité, les sociétés ont toujours dû faire plus avec moins de ressources. Il y a 8000 ans, les sociétés humaines sont passées de la chasse et de la cueillette à l'agriculture et à la domestication des animaux. Puis, l'essor de l'agriculture a conduit à une production sans précédent. Il y a 300 ans, la plupart des travailleurs étaient des agriculteurs. Aujourd'hui, seuls 2% des habitants des pays riches travaillent dans l'agriculture. Malgré ça, nous produisons beaucoup plus de nourriture que par le passé. C'est pareil niveau technologique. Il y a 40 ans, les ordinateurs étaient coûteux, encombrants et hyper volumineux. Les ordinateurs d'aujourd'hui sont moins chers, plus petits et en prime, ils sont plus rapides. Là encore, on a pu faire plus avec moins parce qu'on s'est concentré sur les fameux 20%. Dans les relations personnelles et professionnelles, en revanche, la plupart des gens ne tiennent pas compte de cette règle. Dans nos sociétés développées, on a tendance à mettre le focus sur nos carrières à un point tel que ça nous laisse peu de temps pour nos proches ou nos loisirs. Alors comment est-ce qu'on pourrait appliquer la loi de Pareto dans ce cas bien précis pour avoir un meilleur équilibre vie pro-vie perso tout d'abord, il faut que tu réfléchisses à comment accomplir davantage avec tout autant de ressources, c'est-à-dire avec 24 heures par jour. Parce qu'en réalité, le problème, ça n'est pas qu'on n'a pas assez de temps dans une journée, mais plutôt qu'on l'utilise mal. Par exemple, il y a une autre loi bien connue qui s'appelle la loi de Parkinson. En vertu de cette dernière, on va consommer tout le temps qui nous est imparti pour faire quelque chose, même si on peut le faire plus rapidement. Si tu laisses à quelqu'un une semaine donc 7 jours pour faire un travail, il ne va s'y mettre qu'au bout de 2 ou 3 jours et va lisser le reste de sa performance sur les 3 ou 4 jours qu'il reste. C'est comme ça que ça se passe en pratique sauf que si on est réaliste, 2 voire 3 jours max auraient sans doute suffi pour accomplir le même travail. Parce que quand on nous laisse tout juste le temps qu'il faut, ça nous force à utiliser nos pleines capacités pour utiliser ce temps là de la façon la plus 80-20. Donc pour revenir à la question de base, je n'ai en fait pas grand chose à ajouter. Fais en sorte de concentrer toutes les petites tâches chiantes sur les deux ou trois premiers jours de ta semaine, qu'il s'agisse de tes tâches au travail ou de tes tâches ménagères, et consacre le reste à ce qui te fait le plus envie, comme aller voir tes proches ou même te poser un peu devant Netflix. En concentrant ça sur deux jours, non seulement ça te permet de t'en débarrasser plus vite, donc c'est plus motivant, et en plus ça te permet d'accomplir sur cette durée 160% de ce qui t'aurait normalement pris cinq jours. Si je te parle de ça, c'est parce qu'il est communément admis que l'utilisation de notre temps est une composante essentielle de notre bonheur. Alors comment appliquer le principe 80-20 en matière de gestion du temps Notre temps est une thématique qui occupe souvent nos pensées lorsqu'on se met à réfléchir au sens de notre vie. On se sent coupable à chaque fois qu'on le perd, il semble qu'il n'y en ait jamais assez et surtout on ne peut jamais rattraper le temps perdu. Pire encore, pourquoi semble-t-il que le temps passe vite quand on s'amuse, mais lentement quand on s'ennuie ou quand on fait quelque chose qu'on n'a pas envie de faire Je suis sûr que tu t'es déjà retrouvé à faire un truc que tu n'aimes pas faire et à te dire « mais qu'est-ce que je fais là Honnêtement, j'aimerais bien utiliser mon temps à faire tout autre chose. » Et si jamais je te disais qu'il était possible d'inverser les deux, de rallonger les bons moments et de raccourcir les mauvais La première étape pour ça, c'est d'identifier les moments de ta vie qui te font vraiment plaisir. Souvent, ils ont un dénominateur commun, quelque chose de similaire. Si je te dis, je suis vraiment heureux quand je... Ou même, ah, qu'est-ce que j'étais heureux à cette époque-là Qu'est-ce qui te vient en tête Tu penses à quelle personne Tu penses à quel endroit Qu'est-ce qui se passait dans ces moments-là Dans quel contexte est-ce que tu étais lors de ces moments de joie L'étape suivante, elle consiste à trouver comment prolonger ou tout simplement retrouver ces moments de bonheur. Peut-être qu'aujourd'hui, tu passes 20% de ton temps à faire ces choses-là et que tu voudrais augmenter ce pourcentage à 40, 60, voire même 80. A l'inverse, si tu consacres 80% de ton temps à des trucs qui ne te procurent que 20% de plaisir, comment est-ce que tu peux te libérer du temps pour faire des trucs que tu aimes plus Et je parle ici de trucs que tu aimes vraiment, pas juste des choses que tu fais par habitude en imaginant que ça te rend heureux. Parce que beaucoup de choses qu'on fait au quotidien ne nous apportent tout simplement pas de joie. Des études sur les téléspectateurs, par exemple, montrent que même après avoir regardé la télévision pendant plusieurs heures, relativement peu de personnes sont plus heureuses après l'avoir fait. La vérité, c'est qu'elles le font juste parce qu'elles sont un peu déprimées et ça ne règle absolument pas le problème. Donc, si regarder la télévision t'apporte de la joie, pas de problème, continue à le faire. Mais si ça n'est pas le cas, alors rembobine ce podcast et par pitié, concentre-toi sur l'essentiel, sur ce qui te rend vraiment heureux. L'étape suivante consiste à identifier tes grosses périodes de productivité ou de réussite. Après tout, l'idée ça reste de booster ta productivité pour te dégager un maximum de temps. Donc plonge-toi dans les deux dernières semaines et essaie de te rappeler à quel moment et dans quelles circonstances tu as fait le plus de trucs. Là encore, peut-être que tu es plus efficace quand tu fais des tâches en particulier et donc que tu devrais te concentrer sur elles plutôt que sur d'autres avec lesquelles tu traînes un peu la patte. Peut-être aussi que tu travailles mieux quand tu collabores avec certaines personnes ou quand tu te trouves dans un endroit en particulier et donc que tu devrais te mettre plus souvent dans ce cadre-là. Dès que tu auras pu identifier tout ça, tu seras en mesure de te refocaliser sur ce qui te rend heureux et de te dégager un maximum de temps pour te plonger dans ces activités-là un peu plus souvent et même pourquoi pas à temps complet. Par exemple, Richard Adams, fonctionnaire du gouvernement britannique, considérait que ses plus grands moments, c'était ceux pendant lesquels il racontait des histoires à ses enfants. Il avait depuis toujours été passionné par les livres et les histoires. Pendant son temps libre, il a donc commencé à écrire ce qui serait plus tard des best sellers internationaux et parviendra à devenir auteur à temps plein à l'âge de 54 ans. Au final, tout le monde a le même nombre d'heures dans une journée. Pour autant, ce temps est limité à leur tâche d'en tirer le meilleur parti possible. Comment appliquer le principe 80-20 pour tes finances personnelles Peu importe ce qu'on pense de ça, le fait est qu'environ 20% de la population mondiale possède 80% de la richesse. C'est rendu possible grâce aux intérêts composés dont on a déjà parlé sur cette chaîne. Tu sais, cela même qu'Einstein qualifiait de 8ème merveille du monde. En gros, les personnes les plus riches de cette planète appliquent la règle 80-20 pour amasser leur fortune grâce à des investissements mesurés et au pouvoir des intérêts composés. La plupart des actuels millionnaires ou milliardaires ne le sont pas de naissance, ils ne le sont pas devenus par héritage, pas plus qu'ils ne le sont devenus en misant tout sur l'accroissement de leurs revenus salariés. Elles le sont devenues parce qu'elles ont investi régulièrement même des sommes modestes et qu'elles ont laissé tout ça grossir de façon spectaculaire. L'un des secrets, c'est donc la patience. Si on regarde la courbe de patrimoine de Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches de ce monde, on s'aperçoit qu'elle a évolué très lentement au début, puis en flèche sur la fin. C'est ce qu'on appelle une courbe exponentielle. Ça veut dire qu'au début, il s'est concentré sur le fait de se constituer un capital, de se former et de choisir les actions sur lesquelles il allait investir. 80% d'efforts pour 20% de résultats. Mais par contre, sur la fin, il s'est juste contenté de sécuriser ses investissements passés et de continuer à investir passivement en accord avec sa stratégie de départ. 20% d'efforts pour 80% de résultats. Mais si tu analyses un peu les personnes de ton entourage direct, amis, famille et collègues, je suis certain que la plupart n'ont pas du tout cette façon de penser. Ils ne mettent pas le focus sur le fait de gagner de l'argent, mais sur celui de gagner sa vie, ce qui n'est pas du tout la même chose. Dans nos sociétés modernes, gagner sa vie est devenu une sorte de piège. On se perd un peu dans cette spirale où on travaille plus pour pouvoir dépenser plus ce qui nous pousse à encore travailler plus. Dans une société d'abondance, on veut posséder tout tout de suite sans savoir se contenter de ce qu'on a sur l'instant. C'est pour ça que la loi de Pareto va vraiment pouvoir t'aider dans ta gestion de l'argent. Les personnes riches l'appliquent donc si tu en fais de même, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas pour toi. La première étape pour toi, c'est de définir où tu veux aller financièrement, que ce soit en termes de patrimoine ou de revenus. Ensuite, pour commencer à investir, il va te falloir un peu de cash. On recommande généralement d'économiser 10 à 20% de ton revenu net en début de mois et de mettre tout ça sur un compte à part pour être sûr de ne pas y toucher. Ensuite, 50% devrait être consacré à tes dépenses courantes et le reste à l'investissement. Et le fait est que plus tu commences tôt et plus tu réduis au minimum tes dépenses courantes, plus tu vas pouvoir bénéficier du pouvoir des intérêts composés. Bon, l'argent c'est bien, mais il n'y a pas que ça dans la vie non plus. Alors comment appliquer le principe 80-20 dans les relations humaines Aujourd'hui, avec nos vies bien remplies et qui vont à 100 à l'heure, c'est compliqué d'établir et de maintenir des relations avec les autres. On voit moins de monde au bureau avec le télétravail, on sort moins souvent à cause du covid et on met un peu de côté nos relations pour privilégier nos carrières ou nos finances en ces temps difficiles. Or, si on est un peu honnête, cette situation n'a pas vraiment été bien vécue par la plupart des gens dans la mesure où l'homme est un animal social. Mais même en dehors de ce contexte, la solitude, l'équilibre vie pro-vie perso et les relations humaines en général ont toujours été au centre des préoccupations humaines. Sauf que dans notre fameuse société d'abondance, on cherche le quantitatif bien plus que le qualitatif. On se concentre sur le fait d'avoir plein d'amis, la plupart virtuels, plutôt que sur le fait d'avoir de vraies relations, même si ça avec un cercle plus restreint. On concentre beaucoup d'efforts sur ça, mais on prend le problème à l'envers parce qu'en réalité, 20% de notre entourage, voire moins, constitue 80% de la valeur de nos relations. 80% de l'affection que tu reçois et des moments que tu partages viennent de seulement 20% de ton entourage. Sauf que souvent, on y est tellement habitué qu'on n'y fait même plus attention. On pense que les relations sont faites pour périmer et on délaisse celles qu'on a pour aller vers des gens qui ont l'air plus cool mais qui ont eux aussi une date de péremption. On les remplacera à leur tour, ce qui fait qu'au final, sur 100 personnes qui sont passées dans ta vie en l'espace de quelques années, 80 en sont sorties et 20 sont toujours là aujourd'hui. Et si je peux me permettre un conseil d'amis, c'est sur ces 20% là que tu devrais te concentrer. Si la vie a fait le tri et que certains en sont sortis perdants mais pas d'autres, c'est qu'il y a une raison. L'auteur termine par quelques lignes qui traitent de l'utilisation du principe 80-20 pour mener une vie plus simple. Selon l'auteur, le monde occidental a une vision biaisée du plaisir qui est basée sur l'argent, sur le fait d'en vouloir toujours plus et au détriment des plaisirs simples. Et encore une fois, les réseaux sociaux n'y sont pas pour rien. Au bout d'à peine 5 minutes sur TikTok ou Instagram, tu vois déjà des citations inspirantes de personnes riches avec un bon gros ton condescendant ou encore des vidéos d'influenceurs qui se saoulent au champagne dans des boîtes de nuit luxueuses à Dubaï. Le tout ponctué d'émojis suggestifs bien entendu. Sauf que si tu y réfléchis bien. Les gens qui en sont à ce stade ne sont pas plus heureux, sinon ils n'auraient pas besoin de montrer tout ça. Ils essayent juste de te convaincre et peut-être de se convaincre que c'est un mode de vie intéressant, mais ils en oublient un peu les plaisirs simples. Donc aucun souci si tu veux gagner plein d'argent, on parle d'ailleurs de ça de façon assez décomplexée sur cette chaîne. Mais ce que je veux te dire, c'est que tu ne dois pas compter que sur ça ou essentiellement sur ça pour faire ton bonheur. Une étude, dont je te mets le lien en description, nous dit que l'argent fait le bonheur, mais seulement jusqu'à 5000 euros par mois. C'est un beau revenu mensuel qui permet de vivre dans un endroit safe, ne plus compter quand on fait les courses, de ne plus restreindre le chauffage en hiver, de faire des vacances sympas et même de mettre un peu de côté. Passé ce stade, chaque euro supplémentaire n'a aucune influence sur le bonheur de celui qui le reçoit. Mais alors, que faut-il pour être heureux Qu'est-ce que ça veut dire mener une vie plus simple on a souvent besoin de beaucoup moins que ce qu'on imagine. Épicure affirmait déjà à son époque que tout ce dont on a besoin pour être heureux, c'est de l'eau, de la nourriture, des vêtements, l'amitié, la liberté et la capacité de penser par soi-même. C'était le genre de gars qui a passé sa vie à vivre en communauté avec sept de ses amis, de la nourriture locale, des livres et c'est tout. En d'autres mots, il s'est concentré sur les 80% d'activités qui faisaient du sens pour lui et qu'il rendait heureux. Et une existence pleine de sens, c'est vrai que ça passe souvent par des choses simples de la vie de tous les jours, comme aller te balader un peu le soir quand il fait beau, te faire un resto avec ta femme de temps en temps, ou encore te poser dans ton lit le soir avec un bon livre entre les mains. Débarrasse-toi autant que possible de tous tes facteurs de stress, mais aussi des objets inutiles qui encombrent ton esprit. Je n'ai pas vraiment prévu de résumer ce livre sur cette chaîne, en tout cas pas pour l'instant, mais je t'invite vraiment à lire L'art du rangement de Marie Kondo. Si tu es du genre un peu bordélique ou un peu matérialiste, il pourrait t'intéresser et dans tous les cas je te mets un lien dans la description. En résumé, la règle des 80-20 veut dire que tu peux atteindre tes grands objectifs avec seulement 20% d'efforts. Beaucoup d'entre nous cependant ont l'impression que c'est le contraire et se plongent dans une vie à 100 à l'heure dans laquelle ils ne sont pas heureux et où les résultats ne sont pas à la hauteur des efforts fournis. Et c'est bien souvent une question d'éducation, car on nous dit dès le plus jeune âge qu'il fallait travailler très dur pour pouvoir s'acheter ce qu'on veut et être heureux. Et c'est une double erreur, parce que ça nous conduit à penser que le plaisir n'est accessible que par le travail et par l'effort, et qu'en plus, il dépend essentiellement de ce qu'on va pouvoir s'acheter. Comme on l'a déjà dit, et minimalisme oblige, ni les possessions matérielles, ni la réussite financière ne devraient être une composante essentielle de notre bonheur. Voilà, ce résumé est maintenant terminé, j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, partager et surtout t'abonner. C'était ebook, je te dis à bientôt pour un nouveau résumé, ciao ciao